0: Talking with Friends, puntata numero 30 ospiti della puntata a parlare ancora del mondo adaptive Diego Chiappello e coach Alberto Sarzano Diego non vedente ci parlerà appunto dei suoi inizi esordi nel crossfit e come Alberto l'ha aiutato in questo suo percorso Ad una nuova puntata di Talking with Friends, ragazzi! Non siamo nel salotto di Damesso the Box. Come vedete, siamo in un box Siamo a CrossFit The Rise Milano. Come ospiti, Coach Alberto Sarzana. Giusto, Ciao Ciao tutti, sì, ho fatta. E Diego Chiappello.
1: Ciao a tutti. Ciao,
0: Diego. Allora, Per introdurre gli ospiti di oggi eh, faccio un passo indietro, sapete quanto noi siamo vicini a quanto vogliamo divulgare il mondo del CrossFit Adaptive e oggi sono venuta a vedere da vicino come lavora un Adaptive e quindi Alberto e Diego mi mostreranno poi cosa faranno, cosa fanno di solito durante una lezione, ma facciamo un passo indietro, Alberto come e quando è arrivato Diego qui da te?
2: Allora, eh, noi di Drive cioè, abbiamo, eh, abbiamo ricevuto un giorno una mail, sì. una mail da Diego che niente, ci, ha, ci ha scritto questa mail chiedendo appunto, se potesse venirsi a allenare con sì. noi, eh, facendoci presente appunto, che lui già si, si allenava già da un uh-huh. periodo, eh, che non so, sbaglio anche già più di, più di un anno e circa un anno fa c'è scritto questa mail dove, dove, dove ci ha chiesto appunto di potersi venire a allenare qua da noi, venire a fare una prova e rincontrarci. E iniziare questo, questo percorso eventualmente con, con, con ovviamente lui inizialmente non sapeva cioè non conosceva un po il, il box certo. non sapeva un po come era quella nostra eh, impostazione eh, ci ha chiesto intanto di incontrarci e venire a vedere un attimino se eh, se potevamo iniziare appunto questo, questo percorso, percorso insieme
0: diego invece mi viene questa da farti questa domanda diceva alberto che tu avevi già fatto qualcosa sì. Come hai iniziato, come ti sei avvicinato al mondo del CrossFit?
1: Allora, io mi sono avvicinato perché eh, ancora nel 2016 andavo in una palestra in corso Sempione, mm-hmm. ma era, che era la Sempione 10, eh, che però era una palestra classica, cra- di quelle, cioè, quindi non cross, un box CrossFit, ma una palestra tipo la Virgin o, certo. o anche altre. Ma io non facevo il classico allenamento di palestra ma c'era un corso che si chiamava indoor walking su dei tappeti eh, meccanici in cui si poteva regolare l'intensità e l'inclinazione e c'era l'istruttore che a ritmo di musica faceva fare degli allenamenti, interval training o anche altri pattern di allenamento e così. Quando poi questa questa palestra, questa gestione di questa palestra ha chiuso, è stata passata ad altre persone che hanno aperto un box crossfit, lì, sempre lì in Corso Sempione 10, e eh, lì c'era il il responsabile di questo box della parte crossfit, era Christian Pignolo, e eh, praticamente Gio- cioè non, non gioco forza, in automatico mi sono ritrovato ad allenarmi con lui eh, chiedendogli se lui avesse avuto la voglia e disponibilità di allenarmi, di seguirmi. Lui fa sì, sì, non c'è problema, io avevo insegnato anche a sciare di non vedenti in generale, quindi sì, comunque conosco un po' l'approccio e via.
0: E tu la prima volta, ti ricordi la tua primissima lezione quando hai impugnato il bilanciere la prima volta, le le prime nozioni di di CrossFit, com'è andata? Che ricordi hai di quel quel giorno lì?
1: Allora, disastro totale (ride) all'inizio, perché bilanciere io avevo sempre visto quelli che si usano nelle palestre normali, che non hanno niente a che vedere con questi qui olimpici. Certo! e Per me questa cosa qui già mi sembra una roba pesantissima, sì. una barra da 20 kg, dico, Madonna che roba, no? Eh sì. E invece poi dopo mi è piaciuto sempre, mm. mi è sempre piaciuto, tanto è vero che è il mio attrezzo preferito.
0: Il bilanciere? Sì. E senti, sì. oltre al bilanciere qual è l'altro tuo attrezzo preferito, chiamiamolo così?
1: L'altro, le kettlebell la kettlebell in tutte le sue declinazioni i dumbbell anche quelli sono simpatici, carini e, e poi anche la parte aerobica a me piace molto bike, assault bike m, m, ho un po' di debolezza sul vocatore però lì è solo questione di farlo, farlo, farlo però mi piace molto anche lui Skier Insomma, niente male quindi sì. C'è parecchie
0: cose che ti piacciono Sì,
1: diciamo che mi piacciono quasi tutte L'unico punto debole, ma veramente debole, è la sbarra
0: Ecco, ecco parliamone eh, Alberto, allora, insomma, arriva Diego qui al box Come è approcciato con lui le lezioni? Allora, um, Perché, tanto... eh, insomma, è, è differente ovviamente l'approccio rispetto
2: a una lezione lì sì, sì. di... Sicuramente, che... poi eh, diciamo che eh, Diego poi quando, quando si è presentato da noi in The Rise eh, non l'abbiamo colto a braccia aperte perché era esattamente in tema con quello che è poi la, la missione okay. quello che vogliamo trasmettere cioè il fatto che comunque nonostante le problematiche che ci si possono certo. affrontare nel, nella vita eh, Diego si è sempre allenato senza, senza troppi problemi col sorriso eh, si è presentato qua mh, con la voglia di allenarsi e poi eh, questo come Come dicevo è stato proprio in linea con quello che era il nostro percorso e quello che volevamo trasmettere alle persone e quindi l'abbiamo colto a braccia aperte. Come è iniziato ad allenarsi? Abbiamo iniziato un percorso che abbiamo deciso ovviamente di eh, differenziare un po' dalle dalle classi, eh, sia per un discorso di eh, comodità, Mm eh, sia per un discorso eh, ovviamente pratico eh, sia da parte mia che sua, ci siamo ritrovati che comunque con il eh, personal training e eh, abbiamo iniziato con molta, devo dire molta, molta costanza a fare i nostri due allenamenti a settimana che devo dire che eh, caschi, cioè a parte Natale, Pasqua festività, Diego è sempre, Diego, qua. sempre presente due volte a settimana sempre presente pure ma l'unico senti? momento è stata una piccola operazione sì. ma proprio due settimane e già era tornato era subito sul floor ehm. Diego ma sì,
1: sì. una
0: cosa che mi viene da, da chiederti perché ad esempio nella mia ultima intervista con Luca Cascello Andrea De Beni, Luca mi raccontava che lui diciamo si è approcciato al mondo adaptive non sapendo nulla cioè via via ha imparato insieme ad Andrea a, appunto a una lezione adaptive, tu avevi già espre- esperienze pregresso o mm. anche tu hai costruito insieme a Diego? No, no,
2: no, diciamo che il, ma io fin da subito eh, nel momento in cui ho conosciuto Diego ho visto mm. come, come Diego eh, riusciva a comunque muoversi e il solo fatto che Diego sia 100% autonomo in tutto quello che fa eh, ha fatto sì che io mh, iniziassi questo percorso con la consapevolezza che andassi a lavorare con una persona che eh, alla fine poteva avere molti più eh, qualità, molti più, eh, più pregi di quelli che potevano essere pregi dal punto di vista ovviamente eh, fisico, certo. cognativo. Eh, di quelli che essere i difetti, quindi io l'ho presa proprio da. Un... cioè ho cercato di lavorare con Diego così come lavoro con, con un persona... tutti gli altri miei clienti. Okay. Eh, poi ho apprezzato la sua, il, la sua buona volontà e il fatto che a lui eh, la sua passione verso quello che era il, questo sport e in questo ci siamo siamo ritrovati e quindi anche nell'approccio nell'allenamento, cioè in come io mi approcciassi con Diego, diciamo che ci sono state davvero veramente poche differenze rispetto a quello che è una normale lezione e un normale allenamento con una persona non adaptive.
0: Ecco ad esempio, per esempio, mi veniva da, da pensare, da, mi, mi diceva Diego che uno dei suoi appunto, um, elementi poco familiari insomma che ha un po' più difficoltà tipo la sbarra, no? mm-hmm. come si muove Diego? Si muove in autonomia? O... Sì,
2: eh, diciamo che io eh, con Diego ormai eh, diciamo che abbiamo installato, cioè praticamente siamo diventati un tutt'uno, ci muoviamo insieme nel senso che eh, ormai non ho quasi più, cioè lui ascolta la mia voce non ho quasi più necessità di eh, di accompagnarlo in in alcune situazioni, in alcuni esercizi perché eh, col tempo siamo diventati sempre più un tutt'uno e anche negli spostamenti all'interno anche di un workout ad alta intensità eh, dove magari eh, abbiamo esercizi eh, che lo portano ovviamente eh, a eh, andare in affanno nonostante quello lui riesce a essere comunque autonomo in qualunque movimento sicuramente da parte mia eh, c'è stata una maggiore attenzione in quello che poteva essere ehm, Parte eh, diciamo, eh, quasi eh, tattile di, di alcuni esercizi, sia col bilanciere con la sbarra, eh, o magari per quanto riguarda un discorso di proposizione, eh, che nella quale dico ovviamente magari ha un po' più di difficoltà, ma devo dire non così tante rispetto a tante persone eh, senza diciamo, il, il suo problema. Ma veramente,
0: se tu appunto Diego deve imparare una skill nuova, ad esempio con il bilanciere, devi imparare una, una, una skill sul bilanciere, com'è l'approccio? Appunto, Diego non vede. È un approccio tattile, lo accompagni, allora, lì, io, appunto, una spiegazione eh, soltanto verbale poi...
2: Esatto, devo dire che eh, essendo Diego così, eh, così preparato eh, e appassionato, mm. eh, anche per quanto riguarda un po' anche la medicina, il corpo umano in generale, okay. eh, devo dire che mi sono ritrovato avvantaggiato perché nel momento in cui io eh, parlo con Diego e eh, comunque comunico con lui eh, lui è subito eh, riesce a, a capire cosa deve andare a fare eh, sicuramente in alcuni movimenti c'è stata una parte in cui eh, c'è stato un approccio appunto tattile ecco, nel quale io eh, diciamo, eseguivo l'esercizio eh, e lui eh, col, tramite il tatto magari andava a percepire certi okay. movimenti, eh, sia d- dal punto di vista, eh, soprattutto dal punto di vista proprio eh, dell'approccio articolare, diciamo, come muovere un po' il suo corpo eh, in un determinato esercizio. e certo. eh, Quindi diciamo sentendo me eh, toccando me, capiva come muoversi lui subito dopo.
0: Diego, allora insomma. Mh... Quando Alberto ti, ti, ti spiega, ti spiega insomma, e continua a spiegarti determinati esercizi, c'è cioè questa insomma, parte verbale poi parte insomma, dove lui eh, si muove e tu attraverso appunto l- 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 il comando tattile, chiamiamolo così, riesci a percepire i movimenti. Com'è invece appunto, come recepisci tu questi uh, input che ti dà Alberto?
1: Allora, ah, la cosa, volevo fare un passo indietro sì. e fare una piccola premessa, dire che... Uh, Alberto prima non aveva mai avuto la uh, possibilità o l'opportunità di allenare una persona adaptive, mm. in questo caso un vedente e uh, lui ha accettato la sfida sì. come... e devo dire che ha subito intuito le cose che servono. Okay. Poche cose, quelle che servono e basta. E questo non è scontato, certo. non è così ma automatico. ma per
0: esempio le poche cose che tu dici che servono?
1: Per esempio l'apprendimento la di una skill nuova. Mm, ecco. Lui prima, ecco, la cosa, la cosa sua è assolutamente una spiegazione dettagliatissima e molto tecnica dell'esercizio. Ok. Che anche questo non è così scontato perché magari uno lo può conoscere molto bene a livello tecnico ma poi non saperlo esprimere. Certo lui invece questo, questo pregio ce l'ha, cioè lui sa tradurre in parole una cosa che a te farebbe vedere e a me purtroppo, cioè, o meglio me la deve spiegare perché io non lo vedo certo tramite le sue spiegazioni e tramite o io toccando lui uh-huh. mentre eseguo l'esercizio in alcuni punti del corpo che sono foca- focali per fare poi l'esercizio certo. o lui che è capitato anche rare volte questo guidandomi, guidando il mio corpo durante un'azione lenta nella, nell'es- nell'esercizio, sì. ha saputo trasmettermi le, le cose, il, quello che serviva a recepire. Ecco perché poco, molte volte non serve dire tanto o fare tanti giri di parole, mm-hmm. basta dire le parole giuste nel contesto giusto. Poche parole, dette nel modo giusto, sono molto più efficaci che tanti giri di parole, secondo me, specie poi quando uno deve apprendere un movimento. Certo. Eh, perché se uno comincia a dire, no, fai così, però aspetta, ma se fai cosà e poi rifai così, mm-hmm. già uno va in confusione. Se invece uno dice, per fare bene questo movimento devi partire e cominciare a fare questo, e io comincio a fare questo, quello che lui mi ha detto poi io parto dal presupposto se io vado da un personal trainer e mi rivolgo a uno esperto della materia la prima cosa che io devo fare è ascoltarla certo perché se no giustamente è inutile che vada da lui e lui si potrebbe anche arrabbiare perché se se io lo contesto allora dice ma perché sei venuto giustamente e quindi io nel mio atteggiamento in, in apprendimento se lui mi dice fai A io faccio A ma non mi faccio neanche la domanda il perché devo fare A perché se lui ritiene che io debba fare A per raggiungere prima il mio obiettivo io faccio A e nel suo interesse che io raggiunga prima l'obiettivo rispetto a metterci ore e ore e ore a spiegare una cosa perché prima si raggiunge l'obiettivo e prima si può proseguire nell'apprendimento e quindi io come atteggiamento, io, io sono poi così, no? se io vado da, anche per dire, se vado dal dottore e gli chiedo una sì. cosa, eh, io non sono un dottore, se lui mi dice eh, bisognerebbe fare questa cura, eh, io la faccio, se poi vedo che non funziona, sì. dico dottore guardi non funziona, cosa potremmo cambiare? Certo. Però il minimo che io devo fare è ascoltarlo, perché se no è inutile andare dal dottore. Chiaro. E qui non siamo dal dottore, siamo a divertirci, siamo a imparare delle cose nuove, però è lo stesso approccio, se io vado ad imparare da qualcosa, da qualcuno che lo fa di mestiere, che è più esperto di me, io la prima cosa che devo fare è ascoltarlo e cercare di mettere in pratica quello che lui mi dice, riuscendoci o non riuscendoci, però devo cercare di impegnarmi a farlo.
0: Mi sembra però che il ragazzo ci riesce, come tu mi, mi hai detto. Sì, insomma. sì, sì
1: no, no, quello sicuramente.
2: Il no? focus
0: no. si sente anche eh, quando parla. Sa quello di cui parla. Sai esatto. quello di parla. Ma senti, lo dico. Eh, Parlando, parlando, insomma, facendo tutte queste skill, tu hai acquisito anche, insomma, tutte queste nozioni, tutti questi nomi che noi, ovviamente, leggiamo alla lavagna, mentre tu invece lavori di memoria, no? Sì. Ricordandoti sì, tutti, sì. insomma, tutte le cose che hai acquisito.
1: Però, se posso interromperti, tu leggi il nome della lavagna, ma non leggi la descrizione del certo, movimento alla lavagna. Certo, vero. Quindi anche tu la sai, esattamente come la so io come la sa lui.
0: Certo. E quindi io gli stavo appunto dicendo: eh, quando lui ti spiega un workout, no? Quando uh-huh. tu fai un workout per, per Diego, no? eh, come, come funziona? Cioè, memorizza prima tutto quanto, il, provate prima i movimenti o vai subito, tanto lui ormai ha acquisito Ma... tutti. Gli...
2: Diciamo che vabbè con fa un peso
0: in testa come si piace <ride> e allora si.. Sì.
2: Diciamo che con, con Diego e poi come dicevo mi, mi eh, vado a fare un po' quello che faccio in generale con, con tutti i ragazzi ma anche con, con le classi. Eh, al solito facciamo una, una spiegazione magari del, 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 andiamo a vedere un po' la meccanica dell'esercizio che magari già molto spesso conosce già certo. eh, quello che cerco di trasmettere sempre Diego prima è quello che è il workout in sé, quello che sarà eh, il, focus il focus del, eh, del, del, del con eh, che, che andremo a effettuare e, e diciamo che quelle sono soltanto sensazioni che come esprimo a Diego e come cerco di far eh, captare prima di, di approcciarci al worka- workout, eh, cerco di far fare anche, anche agli altri. Eh, però Dico non ha alcun problema nell'effettuare un workout la sequenza, quello soltanto in più forse che andiamo a fare è cercare di eh, eh, capire prima di di iniziare un determinato con dove ci andremo a spostare ovviamente eh, e come eh, andremo a farlo sempre con l'obiettivo di farlo nel nel minor tempo possibile e eh, avendo sempre comunque una una percezione eh, diciamo comunque facendo sì che il workout rimanga comunque un lavoro intenso cioè per quello che deve parlando essere parlando
0: proprio di percezione Diego tu come mm. ti sposti nella cioè hai memorizzato tutto il floor della palestra allora, o memorizzi solo quello spazio in cui tu andrai a lavorare in quel momento in quel workout
1: allora è fondamentale sì. prima di iniziare un workout qualunque esso sia sì. avere ben presente dove sono gli attrezzi che si andranno a usare perché a mente fresca si apprende, vero. sotto sforzo, aspetta, aspetta, devi andare sì. di là, eh sì, ciao, cuore <ride> ti vai, e devo, anche, e devo anche stare a capire che invece a mente fresca questo ti dà una marcia in più, vero. e quindi quello che giustamente Alberto ha fatto e ha intuito, e io non gliel'ho detto io, e l'ha intuito lui, e mm. questo grande merito ancora una volta ad Alberto, è che lui ha detto ma se io gli spiego prima dove sono le cose, lui intanto le impara. Certo. E poi dopo, così quando è sotto stress, lo fa senza nessun problema. Ma è la stessa cosa che mentalmente, secondo me, fa anche chi vede. Prima si dà una rapida occhiata delle cose, è un'operazione che dura 5 secondi, ma si fa la mappa mentale e poi dopo va praticamente in automatico. È un po' come quando si... Ci si addestra per, per le emergenze, no? Quando si fanno le esercitazioni di Croce Rossa, cosa succede? Che tutti gli elementi presenti nell'ambulanza devono essere conosciuti a meno dito, senza dover cercare dove sono le cose. Io devo allungare la mano là e trovare quella cosa che mi serve.
0: Certo, è vero.
1: E qui è uguale, qui non facciamo emergenza, qui lavoriamo ad alta intensità, ma a livello mentale a livello psicologico siamo lì. E quindi il preparare prima la disposizione degli elementi che serviranno e ripassare una volta la sequenza prima di iniziare il workout fa tutto. Poi ci sono dei tempi di transizione un po' più lenti, abbiamo visto, rispetto a chi vede, ma è fisiologico, ci sta.
0: Vero. E quindi, però, insomma, eh, come diceva anche Alberto, insomma riesci a fare tutto ti muovi in autonomia e come dici tu è fisiologico il fatto di insomma magari avere qualche secondo in più, in più rispetto, sì, rispetto. Esatto, esatto ma invece parliamo di una cosa diego ma che sensazione ti dà questo crossfit
1: a ah, me piace tantissimo ah. perché allena, allena tutto allena tutto in maniera organica in maniera eh, anche simmetrica perché non non hai mai posizioni asimmetriche come per esempio in altri sport e poi a livello cardio siamo veramente ad altissimi livelli quindi secondo me il crossfit in generale è un un buonissimo tipo di allenamento che non non vuol dire essere tuttologi però vuol dire allenarsi in maniera organica e coordinata per stare meglio con se stessi e poi con gli altri alla fine e poter affrontare magari vado in montagna con degli amici mentre magari qualcuno dopo un po' comincia a soffrire andare in affanno andare in affanno sì. io vado là bene tranquillo io tu o lui o noi che facciamo crossfit andiamo là bene tranquilli e poi sentirsi dire eh, ma come fai a stare sì.
0: Ma senti, appunto parlando degli amici, conoscenti, parenti, quando tu hai raccontato magari la primissima volta che andavi a fare CrossFit e continui appunto a praticare CrossFit, quali sono state le, le risposte? Cosa ti hanno detto? No, tu sei matto?
1: Ma più in o realtà meno? no, no, n- hanno sempre detto, eh, ma che roba è? Allora eh. Ho cercato di spiegarglielo più o meno. Eh, ma no, ma che sofferenza, no, 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 no. Non so chi te lo fa fare, eh, sì. ma no, è qui e là. Però è una sofferenza momentanea che poi passa, che con una dormita si risolve. Certo, è vero. e poi ti fa star meglio.
0: E a te fa, fa star bene? Sì. Ma anche
1: psicologicamente. Però una cosa
0: che volevo chiedere. è
1: capitato di aver di venire ad allenarmi qui o anche in da dall'altra parte? dopo giornate di lavoro stressanti buttarti nel, nell'allenamento e uscire dopo un'ora di allenamento che alla fine un'ora non è tantissimo però a questa intensità comunque è tanto uscire veramente sgombra Vero. e dire mamma mia che bello è bastato un'ora di tempo per liberarmi di problemi di
0: stress, stress ansie e certo. cose così. Ma una cosa per esempio, io parlo per me stessa: il CrossFit mi ha fatto superare tante piccole, grandi paure, e per, e per te invece? Mi
1: a buono. me ha fatto, mi ha aumentato molto la propria percezione, mm. l'equilibrio, perché chi non vede ha naturalmente problemi di equilibrio, perché, perché la vista eh, aiuta il sistema vestibolare a, a rimanere in equilibrio perché guardando un punto fisso lontano tu riesci a stare in equilibrio. Per chi non vede questo, questo accoppiamento non c'è mm. e quindi si, si deve affidare solo al sistema vestibolare per poter rimanere in equilibrio. E lavorandoci su, lavorandoci su, attraverso gli esercizi di movimenti di CrossFit, questo si accentua, ma si accentua in tutti, in tutti quanti. Io sono convintissimo che se facessimo un test e vi bendassimo, sì. resta ad avere molto più equilibrio di chi non fa crossfit perché? Perché a livello neurologico succedono delle cose che in, con altri tipi di allenamento non succedono giusto Alberto? Sì, sì no,
2: sicuramente, eh, quello è empatia. Mh, quello su cui con Diego poi ha cercato di lavorare come dicevo è proprio quello lì e eh, ovviamente in tutto questo la, tutti gli esercizi di, di pesistica che poi Diego fanno, fanno impazzire si sì, abbiamo capito poi lo vedremo ragazzi è eh. quello che è clinica, snatch, qualunque sì. esercizio di pesistica eh, a lui piace eh, ci cioè, abbiamo lavorato tanto eh, lui ovviamente e vuol sempre farli ovviamente a volte io cioè, cerco di, capire di fare che c'è, questo c'è, master atleti anche, anche altro però eh, lui proprio piace fare e sicuramente e sono sicuro che questi esercizi soprattutto lo hanno aiutato tantissimo eh, quello che secondo me poi è, le cose più belle sono quelle sia il fattore psicologico che sia quello fisico, eh, in, in generale poi su tutte le persone e poi le cose belle sono state quando ad esempio Diego, cioè in due occasioni, sia quella che raccontava lui della, della passeggiata quando è andato a fare in sì. montagna, è andato a fare chilometri in montagna, di eh, come andasse cioè, per il tornato ha ha detto io oh, ero tranquillo, sì. andavo alla grande, ho fatto chilometri e chilometri, sia sì, sera arrivavo stanco, ma cioè riuscivo ad andare senza alcun problema, ed era contentissimo di questa cosa, Eh, o ad esempio quando un mesetto fa subito un intervento al ginocchio, eh, il recupero, cioè dopo due settimane, cioè un intervento al menisco, cioè dopo due settimane, Diego era qua nuovamente ad allenarsi, ovviamente con un approccio inizialmente un po' più tranquillo, ma il il recupero, la facilità di recupero a livello muscolare
1: è stata disarmante. Sì, sì, veramente, mi sono stupito veramente anch'io di questa cosa, sì. di, di quanto davvero è stato un recupero, ma veramente facile, senza senza. però davvero facile, oggettivamente facile, e anche il dottore mi fa, ma non è avuto male? No, zero, io non ho mai sentito un dolore che fosse uno.
0: E questo insomma è anche e la ripropa di lavoro e fatto. E questo vuol dire
1: che un lavoro che si faccia con Alberto o con Marco o con te o con lui o con chiunque il solo fatto stesso di fare crossfit secondo me è una disciplina che davvero abbraccia tanti movimenti e tanto utilizzo del corpo che io non ho ancora trovato da nessuna parte così così fatto in questo modo qua
0: ma tu Diego sei riuscito a coinvolgere magari qualche amico conoscente in questa tua passione del crossfit? Perché immagino che ne parlerai, anche noi no, Quando ne parliamo con gli amici siamo riusciti un po' a coinvolgere qualcuno che era un po' diffidente o lo guardava come uno sport un po' duro, no? Sei riuscito a, a no, influenzare al qualcuno? Non ancora. <ride> ancora no, ci stai al lavorando. Al momento non ancora. Ci stai lavorando poi Diego. <ride> Un'altra cosa che viene da, da chiederti invece Alberto, immagino che insomma anche come coach siamo delle, delle grandi soddisfazioni, il fatto di riuscire a trasmettere la, la tua passione e, e, e trasmettere questo sport a, a, a Diego in questo caso, che è un adaptive, quindi ti senti tu come coach anche migliorato rispetto...
2: Sì, sì no, quello sicuramente sarà un'opportunità che subito ho voluto, parlando anche con Marco, subito ho voluto accettare e, e, e sicuramente sono fiero di Diego dal punto di vista atletico principalmente eh, perché poi eh, ad esempio abbiamo fatto una piccola garetta da, da poco al boxe, lui si è ritrovato a essere molto più eh, preparato fisicamente di tantissimi ragazzi magari classe, <ride> <no>? eh, molto <ride> esatto. più avanti di tantissime persone e le persone cioè erano cioè, Era tutti stupite. un po' stupiti, anche quando lo vedono allenarsi magari prima sì. di iniziare la classe si rimangono tutti un po' stupiti di quanta voglia, di quanto alla fine Diego spinge. Cioè, Diego spinge. ma parlami di questa gara, come
0: è andata? Spinge. Adesso sono curiosa, non sapevo di questa gara, come è andata?
1: Questa gara è stata fatta da Marco, che poi magari se ne parlerà, è stata inventata sì. da Marco. E, ma è andata bene quando cioè, hai sentito
0: ti, Alberto ti ha proposto c'è cioè questa gara la vuoi fare tu hai accettato subito sì, esattamente,
2: la, la maglietta è esattamente questa la è la, la maglietta gara. della gara ok, di
1: gara, okay. gara di beneficenza okay. no? esatto la gara di beneficenza al di là del piazzamento il solo fatto di fare una gara di beneficenza a me andava già bene certo. perché lo scopo, lo scopo eh. non è a fare una gara, classificarsi primo e fare beneficenza, trovarsi insieme ad altri, divertirsi una mattina e stare bene insieme. Io l'ho vissuta così. E poi... E com'è
0: andata? Cioè, ma come è, è messa... la tua prima volta, immagino che facessi una cosa del genere. Sì,
1: sì. Ah,
0: sì. E che sensazione? Come è andata? A quanto ho capito
1: ma è andata bene nel senso anche a livello psicologico è andata molto meglio allora io sono arciere a livello agonistico per dire una gara di tiro con l'arco la soffro molto di più di una cosa di questo genere qua grazie a te sarà per il tipo di movimenti diversi nel senso che il tiro con l'arco è un approccio è un movimento abbastanza statico diciamo Qui è molto dinamico e, devi, e non hai tempo di pensare o di farti coinvolgere dal cervello ad, arro- fare. ad arrovellarsi in pensieri strani mm-hmm. o, o idee strane devi, far, devi portare a termine quello che è stato prescritto eh, nel miglior modo possibile, nel miglior tempo possibile e questo secondo me eh, aiuta tanto aiuta tanto. Quello che poi secondo me bisogna che, che quello che io ho fatto è io poi quando, anche in un workout di allenamento, io di solito prendo mi concentro su me stesso e intorno a me potrebbe scoppiare la bomba atomica, ma io non mi muovo. E io Alberto te, te, te. questo immagino che l'abbia visto, <ride> l'abbia così apprezzato. E spero che l'abbia apprezzato. E quindi lì il mettersi lì sull'obiettivo, andare avanti, eh, questo fa tutto
0: assolutamente, adesso prima di vedere appunto Diego all'opera facciamo qualcosa di divertente voglio sapere un episodio divertente che è successo in questo periodo di allenamento con Diego, un aneddoto che ti viene in mente o viene in mente a te Diego qualcosa di divertente che è successo insieme ad
2: Alberto? (ride) <ride> diciamo che profila sempre un po' tutto eh, più o meno sempre lì nel senso no? che non,
1: non succedono mai cose, cose che tu dici boh.
2: la, la la cosa mm. che No, l'unica cosa più che divertente, la cosa che ogni, ogni volta mi fa restare un po' sempre a bocca aperta, è la cosa come, come Diego non, non, non c'è stato mai un allenamento, mai una volta, cioè comunque un anno ci cioè, può capitare, nonostante come lui diceva sono stati i giorni in cui entrava qua, magari stanco, eh, nel momento in cui metteva piede dentro il box non c'è stata mai una volta in cui Diego mi ha detto oggi c'ho poca voglia, poi può, può capitare, può essere La che carità. lui sentiva, eh, cioè non aveva voglia, ma non c'è stata mai una volta in cui Diego me l'ha fatto presente. Eh, quindi anche il fatto di completamente affidarsi a quello che è. eh, la mia scelta del del day training eh, di quello che fosse è il fatto eh, proprio un po' come è è quello che a me piace poi principalmente eh, in generale nello sport eh, che è la disciplina il fatto di dover fare qualcosa eh, Eh, comunque eh, qualunque sia la difficoltà eh, qualunque sia il problema eh, che ci ci ritroviamo davanti di farlo comunque eh, nonostante eh, magari come è andata la giornata quali sono stati eh, le nostre difficoltà, eh, come va il periodo, l'importante è poi alla fine è eh, procedere
1: dritti verso, verso l'obiettivo.
0: Vero? Cosa hai deciso? Su...
1: Sì, io come forma mentis sono così, cioè, se eh, c'è da fare, se da, per esempio di fronte alle regole, no? parlando di pandemia, eh, per esempio: ah, c'è la regola di mettere la mascherina anche in questa occasione. Eh, La regola è questa, l'hanno scelta delle persone che studiano questi virus e quant'altro. Io non ho armi e strumenti per controbattere. Io la comincio ad applicarla, poi se tu mi chiedi un'opinione sulla questa regola, ti dico, guarda, secondo me non ha senso, perché tanto mettiamo la mascherina qua dentro, ma dopo andiamo fuori parliamo con un'altra e stiamo senza, se il virus gira, gira sia qui che là. Ok? Però, questa è una mia opinione, non è andare contro questa regola. E lo sport uguale: lo sport, mi piace di qualunque sport, è la disciplina. Bisogna stare nelle regole, bisogna seguire le regole, bisogna dare il meglio di se stessi, anche se magari non si ha tanta voglia in quel momento là. Mentre io faccio quello che devo fare, non te lo dico. Poi se ci troviamo dopo come andate faccio guarda Alberto sono un po' scazzato perché ho litigato con questo, ho litigato con sì. quello, però vieni dopo. Non sicuramente durante. questa
0: tua costanza, questa tua disciplina ti ha aiutato sicuramente. A, um, ad arrivare dove sei arrivato cioè a fare questi, questo sport che insomma
2: non è sicuramente facile
1: ah. eh? sicuramente, fatto, no. eh,
2: ripensando poi a un, a un episodio forse l'unico un po' eh. più divertente e è stata una volta che, a cui dico, ho fatto provare il, il, non sbaglio, il 22.1 quindi con dumbbell Snatch ah, sì. e, <ride> e con Pian po Pover dove a un certo punto del workout, data l'intensità del workout e dato il fatto che io l'ho impostata un po' come... Una, cioè, quando abbiamo fatto gli open un po' come una, una competizione con se sì, stesso e momento in cui è arrivato già a una fase del workout si è, si è ritrovato eh, in una, a un certo punto durante i dumbbell snatch e eh, qui si è dovuto fermare e, e si è girato verso di me e mi ha detto oddio aiuto aiuto <ride> ha cominciato a chiedere aiuto e con Marco ovviamente sul momento ci siamo guardati siamo morti a dire, conoscendo un po' quale potesse essere la sua sensazione sì. in quel momento determinato momento del, del Metcon eh, io, io non ce l'ho fatta lì se non ho scoperto a ridere, per, nonostante tutto lì, lui comunque ha continuato <ride> a fare i suoi dumbbell snatch ha cioè continuato il workout avevi esatto. no? sì,
0: bisogno qualcuno che ti venisse ad aiutare in quel momento
1: lì no. no, veramente davvero lì è stata forse sì forse mm-hmm. l'unica volta in cui davvero <ride> mi sono ritrovato ho detto adesso muoio <ride> adesso muoio perché mi sono sempre sentito affaticato ma io fino a quel limite lì non l'ho ancora mai raggiunto avrei il cuore alto il cuore alto? (ride)
0: altissimo mi Poi ha detto, ma
1: ascoltatemi, fai Diego? Tu hai visto bianco in faccia. Eravamo lì per dire: lo fermo, non lo fermo. E ho detto: adesso cade, adesso cade. Poi ti sei ripreso un attimo e mi sono rilassato. Ha detto: ha finito, allora.
0: finito il, il WOD, Diego? Hai, ti sei buttato per terra e mm-hmm. hai detto: finalmente è finito. Finalmente
1: è finito. No, forse ho cominciato a camminare perché di solito <ride> quando è sì. il tuo pull down qual è? è camminare, camminare, ecco. camminare, camminare, camminare.
0: Ma eh, Diego, obiettivi futuri?
1: Beh, obiettivi futuri... Sempre magari assolutamente. Adatti
2: adatti, adatti questo sport. A,
1: livello, adatti, a livello mio, personale, mm. completare tre trazioni alla sbarra senza assistenza una via l'altra. <ride> ok. Questo è uno degli obiettivi principali. E poi tutto quello che verrà.
0: E no, per concludere, se ehm, ovvio, appunto par- parlando ancora del mondo adaptive, se ci fosse qualcuno che, che ti ascolta ed è che è titubante ti nell'affrontare questo sport che stai affrontando tu, che ha il tuo stesso problema, eh, cosa vorresti dire a questa persona?
1: Non c'è miglior cosa che provare. Provare tra l'altro quando uno si avvicina a questo sport e non l'ha mai fatto, o va sotto un pazzo, ma se un allenatore un minimo di, di competenze le ha, non gli farà mai fare cose che faccio io, che lo faccio da un anno e mezzo o due. Gli farà fare delle cose più semplici, ma già che gli fanno capire a livello fisico a livello mentale che cosa si intende per crossfit. Se poi... Ti piace questo approccio allora andiamo avanti però la miglior cosa da fare secondo me è provare e provare su te stesso e ragionare con te stesso di che cosa si sta parlando perché possiamo parlarne per ore però finché non lo provi è vero? tu non sai imparai mai il tuo fisico e la tua mente come reagiscono di fronte a questi stimoli devi provarli
0: e invece Alberto, se ci fosse un tuo collega che appunto è un po' appunto, titubante, un po' frenato dal fatto di allenare un adaptive di qualsiasi appunto
2: tipologia, Beh, cosa... G, smettere di, di allenare, cioè se, se un allenatore, una persona vuole, cioè si, si ritrova a dire no eh, non voler allenare una persona adaptive con qualsiasi disabilità, cioè, mm. eh, cioè, è, è proprio il, un controsenso con quello che è poi il crossfit e con quello che è secondo me la vita Cioè, il, il fatto sono, sono queste le cose più belle che ti, può, che, ti, tipo sono, che, che ti insegna un po' la vita e quindi eh, per me è stata un'opportunità che ho accolto ma con la consapevolezza che lo rifarei altre cento volte cioè.
0: fantastico ragazzi io sono felice di aver fatto questa chiacchierata con anche voi noi.
1: anche eh, noi assolutamente spero tantissimo. molto interessante il vostro Obiettivo,
0: grazie eh. infatti il nostro obiettivo è quello di far arrivare a più persone possibile cos'è il mondo adaptive perché insomma è facile parlare di normodotati ma persone che insomma hanno varie disabilità come affrontano il crossfit senza paura perché loro non hanno paura di affrontare eh, appunto questo sport che amiamo e ci dà tanto io adesso vi saluto perché voglio andare a vedere Diego come lavora ciao ragazzi